0: מועדים, פרק י"ב, הלכה א' פועל שאין לו מה לאכול. מי שאין לו מה לאכול במועד, רשאי לעבוד בחול המועד, מפני שכל מגמת יישום מלאכה בחול המועד, להסיר מאתנו טרדה וטורח, כדי שנהיה פנויים לשמחת החג בסעודות ולימוד תורה. ומי שאין לו, לבנה ביתו מה לאכול, טרוד במצוקתו ואינו יכול לשמוח. לפיכך, מותר לו לעבוד כדי לקנות את צרוכי מזונם של בני משפחתו, היינו לחם ובשר ויין, אבל עבור שאר מטעמים לצורכי הסעודה אסור לעבוד. מותר לבעל עסק לתת עבודה למי שאין לו מה לאכול, למשל, מותר לבעל מצפרה לתת לפועל שאין לו מה לאכול עבודת תפירה בחול המועד, ואף שגם בעל המצפרה מרוויח מכך, כל זמן שעיקר כוונתו לתת לפועל עבודה כדי שיוכל לקנות מזון לחג, ולולא כן לא היה נותן לו עבודה, הדבר מותר, וכן מותר בשאר הצורך לבצע פעולות מסחריות כדי לספק על ידי כך עבודה לפועל שאין מי שאין לו מה לאכול ויש באפשרותו לקבל צדקה כדי לקנות מזון לחג, רשאי לעבוד בחול המועד מפני שמעלה היא לאדם שאינו נזקק לצדקה. ואין מחייבים אותו למכור מרעיטיו וחפציו כדי שלא לעבוד, אלא כיוון שאין לו כסף לקנות מאכלים בסיסיים למשפחתו, רשאי לעבוד כדי, כדי צורכי אכילתו בחג. אבל למי שיכול לקנות את צורכי הסעודה על חשבון האשראי שהבנק מעניק לו, או שהוא יכול בקלות להשיג הלוואה, אסור לעבוד. ורק מקפיד תמיד שלא לקחת הלוואות ולא להיות במינוס בבנק, מותר לו לעבוד לצורכי אכילתו בחג. מועדים, פרק י"ב, הלכה ב' מלאכת דבר האבד. מובן מאליו שאיסור עבודה בחול המועד כרוך באובדן הכנסות, שכן בכל יום שאדם נמנע מעבודתו, הוא מפסיד את שכר עבודת אותו היום, ובאמת אין זה הפסד אלא מניעת רווח. לפיכך, כל השכירים והעצמאים צריכים לשבות בחול המועד כדי שיהיו פנויים לשמחת החג ולימוד התורה. ואפילו שכיר שמרוויח אלף שקלים ביום והציעו לו עבור עבודתו בחול המועד רווח כפול, צריך לשבות, מפני שמצוות השביתה במועד חלה על עשירים ועניים כאחד. וכן נגר שהצהירו לו להכין ארון בחול המועד עבור תשלום כפול, צריך לשבות, מפני שאין מדובר בהפסד של ממון שנמצא ברשותו, אלא במניעת רווח. אבל כאשר אדם עלול להפסיד ממון או רכוש שכבר נמצא ברשותו, מותר לו לעשות מלאכה כדי להציל את עצמו מהפסד. מפני שמגמת איסור מלאכה כדי שנהיה פנויים לשמוח וללמוד תורה במועד. אבל אדם שדואג מהפסד נכסיו אינו יכול לשמוח, וגם אינו יכול לפנות את דעתו ללימוד תורה. בנוסף לכך, התורה חסה על ממונם של ישראל, שאם במשך שבעה רצופ, ימים רצופים לא יוכל אדם לטפל בבעיות דחופות שבעעסקיו ושדותיו, יגיע לידי הפסד. לפיכך, בעל כרם שענויו הבשילו ואם לא יבצור אותם בכל המועד ייגרם לו הפסד משמעותי, רשאי לבצור מי שדלת ביתו או חנותו נפרצה, או שמערכת האזעקה שלו התקלקלה והוא חושש מגנבים, רשאי לתקנם במלאכת אומן. וכן כאשר צינור המים שבבית יתפוצץ, ויש חשש שהבית והרהיטים יינזקו מהמים, מותר לתקן את הצינורות במלאכת אומן. וכן לגבי מסחר, כאשר יש לאדם חשש סביר שאם לא ימכור במועד את סחורתו יפסיד את הקרן, היינו את הסכום ששילם עליה, מותר לו למוכרה במועד. אבל גם לאחר המועד ירוויח עליה. אלא שאם ימכור אותה במועד ירוויח יותר, אסור, מפני שמדובר במניעת רווח. וכאשר בעקבות ההימנעות מעבודה אדם יפסיד את מקור הכנסתו לחודשים רבים, לחודשים הקרובים, מותר לו לעבוד במועד, מפני שאובדן מקור ההכנסה אינו נחשב מניעת רווח אלא הפסד גמור. על גבי הכלל הראשון שלמדנו, צריך להוסיף עוד כלל שני. גם כאשר מדובר בהפסד, ההיתר לעבוד תלוי בגודל ההפסד ובדורח העבודה. עבור הפסד קטן, התירו רק מלאכה קצרה של אדיוט או מלאכת אומן בשינוי, אבל לא עבודה שיש בה טורח. עבור הפסד בינוני, התירו מלאכת אומן שכרוכה בטורח בינוני, אבל לא טורח גדול. ועבור הפסד גדול, התירו גם טורח גדול. הרי שיש לחשב תמיד את גודל ההפסד לעומת טורח העבודה, מפני שההיתר לעשות מלאכה לצורך דבר האבד, הוא כדי שלא יצטער להתבטל משמחת המועד. אבל כאשר נגרשת עבודה רבה כדי למנוע הפסד בנוני, עדיף שיעסוק בשמחת החג ויתעלם מההפסד, אבל אם ההפסד מרובה, לא יוכל לשמוח במועד, ולכן גם פריכה מרובה מותרת. במקרים של ספק אפשר להכריע הלכה זו על פי הדרך שבה אנשים מתייחסים כיום לימי החופשה שלהם מהעבודה. אם מדובר בהפסד גדול שכדי למונעו אנשים רגילים לבטל את חופשתם המשפחתית, הרי שגם בחול המועד נותר לעבוד כדי למונעו. ואם הוא הפסד שאנשים אינם מוכנים לבטל עבורו את חופשתם המשפחתית, אבל מוכנים כך מותר גם במועד, והפסד שמוכנים להקדיש לו רק שעה אחת בחופשה, מתיר עבודה של שעה במועד. והדבר תלוי במעמדו של האדם, שכן עני יטרח ביום חופשתו גם עבור הפסד של מאות שקלים, מפני שעבורה הוא הפסד מרובה, ואילו עשיר לא יטרח ביום חופשתו עבור הפסד שכזה. וכמובן שיש לאמוד זאת לפי אדם רגיל, לא עצלן שיעדיף תמיד את החופש, ולא מכור לעבודה שבכל סיבה שהיא יבטל חופשה משפחתית. הלכה זוהי המסובכת מפני שיש צורך להעריך בנקיות הדעת את מידת הטורח שבעבודה לעומת ההפסד, ובכל עת שמתעורר בספק יש לשאול שאלת חכם. מועדים, פרק י"ב, הלכה ג', שלא יכוון מלאכתו למועד. כאשר מזיקים החלו לתקוף את המטע במועד ועלולים לגרום לו נזק משמעותי, מותר לרסס את המזיקים. אבל אם היה ידוע לפני החג שצריך לרסס את המטע כנגד המזיקים, והתרשל ודחה את הריסוס כדי לקיימו בחול המועד. הואיל וכיוון את מלאכתו למועד, אסור לרסס את המטע בחול המועד. זה הכלל, כל המכוון מלאכתו למועד, אסור לעשות מלאכה אפילו לצורך דבר האבד. שכן היתר מלאכת דבר האבד הוא רק בשעת הדחק למי שנאלץ לעשות מלאכה בחול המועד כדי להינצל מהפסד וצער, ולא למי שכיוון מלאכתו למועד. ואפילו בטרחה קלה על ידי נוכרי אסור לעשות מלאכה זו. ואפילו אם לא ידע כיוון שכיוון מלאכתו, המלאכה אסורה. ואם כיוון מלאכתו למועד ועבר ועשה אותה בחול המועד, אסור לו ליהנות ממה שהרוויח מעבודתו. ובימים שהיה כוח לבית הדין, היו מאבדים את מה שעשה בחול המועד. ואם מת, לא היו כונסים את יורשיו. מי שקיבל על עצמו עבודה וסוכם שאם יסיים אותה לאחר תאריך מסוים ישלם קנס משמעותי, אם כאשר קיבל את העבודה היה בטוח שיצליח לסיימה בזמן בלא לעבוד בחול המועד, ובמשך העבודה הראה תקלה שגרמה לכך שאם לא יעבוד בחול המועד לא יספיק לסיים את העבודה בזמן, מותר לא לעבוד בחול המועד. אבל אם מתחילה ידע שגם אם יזדרז יש סיכוי גבוה שלא יספיק לסיים את העבודה בלא לעבוד בחול המועד, הרי זה כי מי שכיוון את מלאכתו למועד, ואסור לו לעבוד בחול המועד. ככלל יש לדעת שההיתר לעבוד בחול המועד הוא רק למקרים מיוחדים, שיכולים לקרות אחת לכמה חגים, ולכן בעל עסק שמבקש בכל חג היתר לעבוד משום דבר העבד, בדרך כלל כי אין מדובר בהפסד אלא במניעת רווח, או שמדובר בעסק שאינו מנוהל כראוי, וממילא העבודה בכל המועד לא תפתור לו את הבעיה. מועדים, פרק י"ב, הלכה ד' מדיני מלאכת דבר האבד. גם כאשר יש ספק אם יגיע ההפסד, כגון שלא ברור אם המזיקים יחוללו במתן נזק משמעותי, כל שהוא ספק שאנשים רגילים לדאוג מפניו ולהפסיק את חופשתם כדי לטפל בו, מותר לעשות מלאכה כדי למנוע את ההפסד. אמנם, כאשר אין ניכר שהמלאכה נעשית כדי להאציל להפס... מהפסד, צריך לכתחילה לעשותה בצנעה, כדי שלא ילמדו מזה להקל במקום שאסור. העוסק במלאכת דבר האבד צריך למעץ בטרחה, שאם אפשר למנוע את ההפסד במלאכה פשוטה, לא יעשה מלאכה מורכבת. לפיכך, בגד שיתלכלך באופן שאם לא יכבסו אותו מיד יתקלקל, עדיף לכבסו במכונה מאשר בידיים. גם אובדן רוחני נחשב דבר האבד, למשל אם יתחדשו לאדם חידושי תורה והוא מותר לו לכותבם כדי שלא ישתכחו ממנו, ואם הוא יודע לכתוב במחשב, עדיף שיכתבם במחשב ולא בכתב יד, כדי למעט בטרחה. כאשר יש היתר לעבוד משום דבר האבד, מותר לשכור פועלים לצורך מניעת ההפסד ולשלם להם עבור עבודתם. אם אפשר, עדיף לשכור פועלים יהודים שאין להם מה לאכול בחג. ואם אין כאלה, עדיף לשכור פועלים נוכרים. או כשאין אפשרות, יעשה בעל הבית את העבודה. ואם אינו יכול, מותר לו לזכור פועלים יהודים שיש להם צורכי חג, וכיוון שאין להפסיד את מנוחת המועד שלהם בחינם, עליו לשלם להם על עבודתם. כאשר צינור המים שבתוך הקיר יתפוצץ והדבר גורם לנזק, מותר לתקן את הצינור, מפני שזוהי מלאכת דבר האבד, אבל אסור לסגור את הקיר ולצובעו, מפני שמלאכה זו כבר אינה לצורך דבר האבד. אלא שאם מחיר העבודה יעלה באופן משמעותי עקב כך שהפועל יאלץ לבוא שוב כדי לסכם, לסיים את עבודתו, מותר לבקש מהפועל להשלים את עבודתו במועד כדי לחסוך את התשלום הנוסף. ואדם עשיר שהתשלום הנוסף אינו חשוב עבורו, אינו רשאי להקל בזה. מועדים, פרק י"ב, הלכה ה' מעסיקים ושכירים. ישנן עבודות שמותרות לכתחילה בכל המועד, והן הנעשות לצורך אספקת מזון כמבואר לעיל, לצורך הגוף ורפואה, לצורך ציבור כמו הובלת נושאים, וכן לצורך תברואה ותחזוקת הדרכים. וקיום בסיסי של מערכת הבנקאות ובתי הדין. בשאר העבודות אסור לעבוד, אלא אם כן יש בהן היתר של צורך דבר האבד. בעל עסק שאין לו היתר עבודה בחול המועד, צריך לסכם מתחילה עם עובדיו שבימי חול המועד העסק יושבת והם יצאו לחופש. וימים אלה ייחשבו כחלק מימי החופש שהוא חייב להעניק להם על פי החוק. במדינת ישראל זכאי כל שכיר לקבל מספר ימי חופשה בשנה. לפחות שבועיים. ומי שעובד בעבודה שאסור לעשותה בחול המועד, צריך לדרוש שימי חול המועד יהיו כלולים בימי החופשה השנתית שלו. וגם כאשר יש לו מזה הפסד מסוים, כגון שרגילים במקום עבודתו לעבוד בחול המועד פחות שעות, ואם ייקח את ימי החופש המגיעים לו בחול המועד, יצא שהוא מבזבז את ימי חופשתו על ימי עבודה קצרים, עדיין חובה עליו לקחת את ימי החופש בחול המועד. וגם כאשר בני משפחתו מעוניינים לצאת לחופשה ארוכה בקיץ, ואם ינצל את ימי החופשה שעומ� יישארו לזכותו ימים ספורים לחופשת הקיץ, חובה עליו לקבל את ימי חופשתו בחול המועד. במקרה שנוצר לחץ גדול בעבודה ודורשים מהעובד לעבוד בחול המועד ולקחת את ימי החופשה שהוא זכאי להם בזמן אחר, אם אכן העסק עומד להפסיד כסף אם לא יעבוד בחול המועד, ומדובר במקרה חד פעמי שאינו חוזר בכל שנה בימי חול המועד, הרי זה נחשב כמלאכת דבר עבד ומותר לו לעבוד בחול המועד. אבל אם מצד ההלכה אסור להפעיל את העסק בחול המועד, ובכל זאת המעסיק דורש ממנו לעבוד, אסור לו לשמוע בקולו. ואם יש חשש שבעקבות סירובו לעבוד יפסיד את מקום עבודתו, למרות שבעל העסק דורש ממנו לעבוד בחול המועד עובר באיסור חמור, לעובד, לעובד זה נחשב כמלאכת דבר העבד ומותר לו לעבוד. מועדים, פרק י"ב, הלכה ו' חנויות מזון ושאר מוצרים בחול המועד. בעל חנות מזון צריך לפתוח את חנותו בחול המועד כדי לספק לקונה וצורכי החג. מכיוון שברור שהמסחר נעשה לצורך המועד, אין, צריך, אין צורך להצניע את פתיחת החנות. מותר לרשום את המכירות בקופה ולתת עליהן קבלות כנדרש בחוק. ולכאורה אסור לבעל החנות למכור לגוי, שכן כל ההיתר הוא למכור לצורך המועד, וכיוון שאין לגוי מצווה לשמוח במועד, אסור למכור לו. אולם למעשה, כיוון שפתח את החנות בהיתר עבור צורכי החג של היהודים, למכור גם לגויין מפני דרכי שלום. וכן לגבי יהודי שאינו שומר הלכה, לכאורה אסור למכור לו, שמו הוא קונה לצורך ימים שלאחר המועד, אבל למעשה אין צורך לברר לשם הוא קונה, וממילא מותר למכור לכל יהודי. וכל זה לגבי חנויות מזון, אבל את שאר החנויות נוהגים שלא לפתוח במועד. ואף שמותר לקנות לצורך המועד בגדים, נעליים, כלים וכלי חשמל, ההיתר הוא רק כאשר יש בזה צורך ממשי למועד. כגון אישה שהבגד החגיגי שלה נקרע או התלכלך והיא צריכה לקנות בגד כדי ללובשו במועד. אבל כשאין צורך ממשי למועד, אלא רק תוספת הנאה, כגון שכבר יש לה בגד חגיגי, והיא מעוניינת בעוד בגד חגיגי שימצא חן בעיניה יותר, אסור לקנותו, לקנות אותו, במועד. וגם כאשר יש בדבר צורך ממשי למועד, אם הייתה יכולה לקנותו לפני המועד והתרשלה ולא קנתה, אסור לקנותו במועד, כדין מי שכיוון מלאכתו למועד. למעשה, מנהג ישראל יזדרז לקנות את כל מה שצריך למועד לפני החג, ואם יפתחו חנויות אלו במועד, רוב הקונים יהיו כאלה שיקנו שלא לצורך המועד, או כאלה שהתרשלו ולא קנו לפני המועד, וממילא אסור לפתוח את החנות עבורם. ומי שנצרך לקנות בדחיפות בגד או נעליים במועד, אם לא יתרשל מכך לפני החג, מותר לו להתקשר לבעל חנות ולבקש לקנות את המוצר נצרך. ואם בעל החנות יודע שבכל יום יש יהודים שנצרכים לקנות בהיתר מוצרים לצורך המועד, מותר לו לפתוח את החנות למשך מספר שעות מצומצם ביום. אלא שצריך להקפיד שהמכירה תיעשה בצנעה. אם החנות נמצאת בסמטה מוצנעת, אפשר לפותחה כדרכה. ואם היא ברחוב רגיל, יש לשנות בדרך פתיחתה. שאם רגילים לפתוח בה שתי דלתות, יפתחו אחת. ואם יש לה דלת אחת ותריס, יורידו את מחצית התריס, כדי שיהיה ניכר שאינה פתוחה כדרכה. וצריך גם לכתוב על הדלת, החנות פתוחה לצורכי המועד בין שעה זו לזו. ועיין לאל שגם דבר שמותר לקנות במועד, אסור לקנות בחנות שפתוחה באיסור. מועדים, פרק י"ב, הלכה ז' היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד. מי שחנותו נמצאת באזור של גויים, והוא חושש שאם יסגור את חנותו בחול המועד, יתרגלו הקונים ללכת אצל מתחריו, וייגרם לו מזה הפסד גדול לטווח ארוך, מותר לו לפתוח את החנות ואם אפשר, שיעשה, ואם אפשר, טוב שיעשה זאת על ידי פועלים גויים. ואם אין אפשרות להעסיק גויים, יעסיק יהודים. ולכתחילה ייזהרו מעשיית מלאכות שאיסורן מהתורה. ובשעת הדחק, אפשר להקל. מי שהחנות שלו נמצאת באזור שרוב הקונים יהודים שאינם שומרי מצוות. והוא מוכר בחנות דברים שאפשר להשתמש בהם לצורך המועד. כגון בגדים, נעליים, תכשיטים, כלי בית, משחקים וספרים. למרות שלמדנו בהלכה הקודמת שבאופן רגיל אסור לפתוח חנויות אלו, כאשר יש חשש רציני שאם לא יפתח את החנות בכל המועד יפסיד את הלקוחות הקבועים שלו ויגרם לו הפסד גדול לטווח ארוך, כיוון שהוא מוכר שם דברים שיכולים להועיל במועד, מותר לו לפתוח את החנות. וטוב שיכתוב שלט מאיר עיניים שהחנות פתוחה לכבוד שמחת המועד, כדי שהקונים יכוונו בקנייתם להוסיף שמחה במועד. אבל אם זו חנות שמוכרים בה מוצרים שאין בהם צורך למועד, או מוצרים שצריכים הרכבה ותפירה, או מוצרים שבעת הקנייה כיוון שאין בחנותו שום תועלת למועד, עליו לסגור אותה במועד כדי שלא להכשיל את היהודים במסחר אסור. ואם האיום על חנותו הוא חמור, ישאל שאלת חכם. במקומות שמתאסף קהל גדול, כמו בעיר העתיקה, מערת המכפלה ואירועי שמחת בית השואבה, מותר להקים דוכנים לממכר צורכי מצווה, כמו ספרים ודיסקים של שירי קודש, כיוון שיש בזה צורך מצווה וצורך של דבר האבד. מפני שאין אפשרות להגיע אל הקהל הזה בהזדמנות אחרת. ואף שמעיקר הדין צריך למכור דברים שכאלה בצנעה, כדי שלא להפסיד את האפשרות למוכרם לקהל גדול, מותר למוכרם בפרהסיה. וטוב להציב מעל הדוכן שלט שהמכירות לצורך שמחת המועד. כאשר גויים מקיימים בימי חול המועד מכירה מוזלת של דברים שיהודי מתכוון לקנות לצורך עצמו או שהוא מתפרנס ממסחר בהם, אם לא היה יכול לקנותם לפני החג, וברור שלאחר החג מחירם יעלה מותר לקנותם במועד משום דבר האבד. ואם יהודים מקיימים מכירה מוזלת שכזו בכל המועד, אזי רק אם הם מוכרים בהיתר מותר לקנות אצלם. ומתי יש להם היתר? כאשר נוצר אצלם צורך ממשי למכור בזול דווקא במועד, כגון שהם בסכנת פשיטת רגל, ו שלא יספיקו למכור בהקדם לא יוכלו למכור אחר כך. אבל אם אין להם היתר לקיים את המכירה משום דבר אבד, אסור לקנות אצלם. וכפי שלמדנו לעיל, שאסור לקנות בכל המועד אצל יהודים שמוכרים באיסור. מועדים פרק י"ב הלכה ח' צורכי רבים מותר לעשות מלאכה בחול המועד לצורכי רבים, מפני שצורך הרבים חשוב כצורכי מצווה עד שהוא נחשב כצורך המועד, למרות שבפועל לא תהיה ממנו תועלת במועד עצמו, ובתנאי שהוא דבר שאם לא יעשו אותו במועד, לא יצליחו לעשותו בזמן אחר. כיוון שהכל יודעים שהמלאכה נעשית לצורך הרבים, מותר לעשותה בספרהסיה ובטרחה יתרה, ואף מותר לשלם עליה. מפני שבלא התשלום לא ניתן יהיה לבצע את צורכי הרבים. כמו בשאר צורכי המועד, היתר לעסוק בצורכי רבים הוא רק במלאכת הדיוט ולא במלאכת אומן, מפני שמלאכת אומן הותרה אך ורק לצורך הגוף במועד. בעבר, כשטורך הפרנסה היה עצום ולא נותר לאנשים זמן פנוי להתנדב לצורכי ציבור, התירו חכמים לגייס את הציבור לעבודה בכל המועד לצורכי רבים. למשל, התירו לתקן את הדרכים מהבורות והמכשולים שהתגלעו בהם בעקבות הגשמים, ואמרו חכמים שאם לא יצאו, ו... לא יצאו ותיקנו את הדרכים, הרי שכל מי שימות או ייפצע מחמת קלקולי הדרכים באחריותם. וכן התירו לנקות את אמות המים, הבארות והמעיינות, מהאבנים והפסולת שנפלו לתוכם. וכל המלאכות הללו הן מלאכות הדיוט, ולכן מותר לעשותן לצורך הימים שלאחר המועד. ואם צריכים לחפור בור מים חדש, מותר לבצע במועד את חפירתו שהיא מלאכת הדיוט. אבל את יתומו, שהוא מלאכת אומן, יעשו לאחר המועד. ואם יספיקו ליהנות מהמים שיזרמו אליו במועד, הרי זה צורכי הגוף במועד, ומותר לבצע גם את יתומו במועד. בכלל צורכי הציבור שהיו נעשים בחול המועד, בית הדין היה סוחר אנשים שייעצו בשליחותו לטפל בענייני המקוואות, הקברות והשדות. ועשו זאת בחול המועד כדי לחסוך בכספי הלשכה שממנה שילמו לשליחים, שהואילו ממילא אין עובדים בחול המועד, היו השליחים מוכנים לצאת לשליחותם בשכר נמוך. וזה היה תפקיד השליחים. בדקו את המקוואות אם יש וכשמצאו מקווה חסר, היו חופרים תעלה כדי להזרים לתוכו מים ממעיינות ובארות להשלמת שיעורו. והיו מסמנים את הקברים כדי שלא יטמעו בהם כהנים, שכן הסימנים היו בסיד, שלעיתים דהה מחמת הגשמים והילוך האנשים, ולכן היו צריכים לחזור עליו בכל שנה. והיו בודקים את השדות, ואם היו מוצאים בהם כלאיים, היו מפקירים את השדה, ועל ידי כך היו ישראל נזהרים שלא יהיו בשדותיהם כלאיים. מועדים, פרק י"ב, הלכה ט'. הלכה לימינו בצורכי ציבור. ההיתר לעשות מלאכה לצורכי ציבור בחול המועד הוא במקום שאין מנהיגות חזקה שיכולה לגבות מיסים ולאכוף חוקים. אבל כאשר יש מנהיגות שמסוגלת לדאוג לצורכי הציבור בכל ימות השנה, אסור לבצע את מלאכת הציבור בימי חול המועד. לפיכך, בימינו שמערכת השלטון המקומי מאורגנת היטב ועומדים לרשותה משאבים כספיים וצוות עובדים, כל מלאכה שניתן לעשות בזמן אחר אסור לעשות בחול המועד. ורק העבודות לעשות דווקא בחול המועד, כמו פינוי אשפה מפחי הזבש שעלולים לעלות על גדותיהם, עושים בחול המועד. ואם יש בדבר צורך הגוף במועד, כדי שאנשים לא יסבלו מאוד או לא ייכשלו בדרכם, מותר לעשות אף במלאכת אומן. לפיכך, אם הראה תקלה בתאורת הרחוב, מותר לחשמלאים לתקנה בחול המועד. ואם נסתם ביוב ויש ממנו הפרעה לרבים, מותר לתקנו במלאכת אומן וטרחה יתרה. וכן מותר לתקן את ברז המים שבבית הכנסת, כדי שהמתפללים יוכלו לרחוץ וכן מותר למכונאי רכב לתקן אוטובוסים ומוניות שהציבור נזקק להם לצורך נסיעות בחול המועד. מותר להדפיס בחול המועד עיתון טוב, וכן לכתוב חדשות באתר אינטרנט טוב. מפני שכיום הציבור רגיל לצרוך חדשות, ועל ידי כך כלי התקשורת משפיעים על הציבור והמנהיגים, ואם הוא כלי תקשורת טוב הוא משפיע לטובה, וממילא זה נחשב כצורכי רבים ודבר האבד. בנוסף לכך, כיוון שאנשים רגילים להתעניין בחדשות, אם לא יספקו להם כלי תקשורת טובים, בהחלט תקשורת רעים. מותר לעיתון טוב להדפיס בחול המועד גם הודעות ופרסומות, אבל אסור לכתוב בחול המועד כתבות ומאמרים לצורך הימים שלאחר החג. אומנם כתבות שאם לא יופיעו ייגרם לעיתון הפסד, ואין אפשרות להכינן לאחר החג לפני מועד הדפסת העיתון, וגם אין אפשרות לחוטבן לפני החג, מותר להכין בחול המועד. מועדים, פרק י"ב, הלכה י' לצורכי מצווה, מלאכת הדיוט מותרת. לצורך קיום מצווה שהזדמנה במועד, בין של יחיד ובין של רבים, מותר לעשות מלאכת אדיוט. שכן צורך המצווה הוא כשאר צורכי המועד, שמותר לעשות עבורם מלאכת אדיוט, אבל לא מלאכת אומן. כי רק לצורך הגוף במועד, כגון הכנת מאכלים ותיקון מערכת המים, הותרה מלאכת אומן. לפיכך, אסור לכתוב ספר תורה במועד, ואפילו אות אחת אסור לכתוב, הואיל וזו מלאכת אומן, שלא הותרה אלא לצורך הגוף במועד. אבל אם ספר התורה מותר לתקנו בחול המועד, אף שהם צריכים לקרוא בו במועד, שכן מותר לעשות מלאכת אידיוט לצורכי מצווה, אף שלא לצורך המועד. לפיכך, ספר תורה שנמצאה בו אות מיותרת, מותר למוחקה. ואם נמצאו בו אותיות דבוקות, מותר להפרידן. וכן אם הדיו של כמה אותיות נשחק, מותר לעבור עליו שוב בדיו. הלומד תורה ויודע שעל ידי סיכום הדברים התרכז יותר, כיוון שכתיבתו לצורך מצווה, מותר לו לסכם את לימודו בכתב אידיוט או בכתיבה במחשב. הרוצה לקיים מצוות הכנסת ספר תורה במועד, אסור לו להשאיר את כתיבת האותיות האחרונות לחול המועד, כיוון שכתיבתן היא מלאכת אומן. אבל מותר להשאיר אותיות שמסגרתן עשויה, וכל שנותר הוא למלא אותן, שזו מלאכת הדיוט שמותרת לצורכי מצווה. מי שצריך לקיים סעודת ברית בעיסרו חג, ואין באפשרותו להכין אז את הסעודה, רשאי להכין את הסעודה בחול המועד. ואף שאין מכינים מאכלים מחול המועד לחול, כיוון שיש בזה מועדים, פרק י"ב, הלכה י"א לצורך מצווה עוברת, הותרה מלאכת אומן. מה שלמדנו שרק מלאכת הדיוט הותרה בכל המועד לצורכי מצווה, הוא דווקא במצווה רגילה. אבל אם זו מצווה עוברת, היינו מצווה שאם לא יקיים אותה עכשיו יפסיד אותה, מותר לעשות למענה בכל המועד אף מלאכת לכלל, לכלל של מלאכת דבר האבד. שכשם שהפסד ממון הוא דבר האבד, אמנם בדבר אחד ישנו יתרון לצורכי מצווה, שהתירו חכמים מלכת דבר האבד, רק כאשר לא כיוון את מלאכתו למועד, אבל אם היה יכול לעשות את המלאכה לפני החג ודחה אותה למועד, כנסו אותו חכמים, ואסרו עליו לעשותה. אבל כאשר מדובר בצורך מצווה, לא כנסו אותו חכמים. לפיכך, במקום שיש ספר תורה אחד בלבד, ונמצא שחסרות בו אותיות, למרות שהתרשלו ולא כתבו אותן לפני המועד, מותר לחוטבן בחול המועד כדי לקרוא בו בציבור. ואף מותר להכין קולמוס כדי לכתוב את האותיות הנדרשות. ואף שכתיבת האותיות והכנת הקולמוס הן מלאכת אומן, כיוון שאם לא יכתבו את האותיות יפסידו את מצוות קריאת התורה, הרי שזו מלאכה לצורך דבר האבד שהוטרעה במועד. ואף שבבית כנסת סמוך ישנו ספר תורה כשר, מותר לתקן את הפסול, כדי שלא להטריח את הציבור להביא ספר תורה מבית כנסת אחר. וכן מי שלא הקים סוכה לפני החג, רשאי לבנותה בכל המועד, ואם יש צורך, הואיל וזו מצווה עוברת, שאם לא יעשה את הסוכה בחול המועד, יפסיד את המצווה. וגם מי שיש לו סוכה קטנה והוא רוצה להרחיבה לצורך אורחים שאין להם סוכה, או לצורך קיום סעודת ברית מילה, רשאי להרחיבה במלאכת אומן, הואיל וזו מצווה עוברת. וכן מותר לקטוף כמות גדולה של ערבות בסוכות ולמוכרה בפומבי, לצורך המצווה. עושים כל צורכי המת בחול המועד, מפני שכבוד המת הוא מצווה עוברת. לפיכך, תופרים לו תכריכים במעשה אומן, וחוצבים לו קבר, ומדפיסים הודעות כדי להודיע לרבים על מועד ההלוויה. אבל אסור לעשות עבורו בפרסיה מלאכות שהרועים לא ידעו שהן נעשות עבור המת, כגון חצילת אבנים לקבר, וכריתת עצים לעשות מהם ארון. מועדים, פרק ב', הלכה י"ב. בית כנסת ובית ספר ומעקה. אסור לבנות בית כנסת בכל המועד, וגם כאשר אין לציבור מקום מנהל להתפלל בו, ועל ידי העבודה יוכלו להשלימו ולהתפלל בו במועד, אסור לבנותו. הואיל ובנייתו כרוכה במלאכת אומן, שהותרה רק לצורכי הגוף שבמועד. אמנם ציבור שכבר מתפלל בבית כנסת והראה תקלה במערכת החשמל או שלו, והם מצטערים מכך, מותר לתקנה במלאכת אומן. כשהואיל וכבר התחילו להתפלל בבית הכנסת, והם סובלים מהתקלה, התיקון נחשב כצורכי הגוף במועד. כשם שאסור לבנות בית כנסת כך אסור לבנות ולתקן בתי ספר ושאר מבני ציבור, הואיל ובנייתם כרוכה במלאכת אומן שהותרה רק לצורכי הגוף שבמועד. אמנם, כאשר יש צורך לבצע תיקונים בבניין בית הספר, או ברהיטים שלו, או שיש צורך לצבוע את הקירות, ואם ידחו את העבודה לאחר המועד ייגרם ביטול תורה לתלמידים, שלא יוכלו ללמוד בכיתות או בבית המדרש, מותר לבצע את העבודות העבודו בכל, בכל המועד, משום שזוהי מלאכת דבר האבד. אלא שאם אפשר, ראוי לעשות או על ידי גוי, וכן השתדלו לעשות את העבודה בצנעה. גג שהמעקה שלו נפל במועד, אם ניתן לסגור את הגג כדי שלא יעלו עליו במועד ויסתכנו, מותר להתקינו מחדש במלכת עדיוט בלבד, שכבר למדנו שמותר לעשות בכל המועד מלאכת עדיוט לצורך מצווה, והקמת מעקה היא מצווה, ואם לא ניתן להתקינו במלאכת עדיוט, יסגרו את הגג. וכאשר לא ניתן לסגור את הגג, ויש חשש שהעולים לגג יסתכנו, הרי שזו במלאכת אומן. מועדים פרק י"ב הלכה י"ג עבודת בית הדין וכתיבת מסמכים למרות שבשבת ויום טוב אסור לקיים דיון בבית הדין, נחשש שמא יכתבו את טענות הצדדים ויעברו בייסוג תורה. בכל המועד בית הדין היה יושב לדון דיני נפשות ודיני מלכות ודיני ממונות, מפני שכתיבת ידיעות לצורך מצווה מותרת, ולצורך מצווה עוברת אף כתיבת אומן מותרת. מאף שמצווה לשמוח במועד, מותר לבצע במועד עונשי מיטה ומלקות, מפני שיש בזה צורך ציבורי להעמיד את הדין על תילו ולבער את הרע מישראל. בנוסף לכך, כדי שלא לדחות את כפרתו של החוטא, אפשר לקיים את הדין במועד. גם היום שאין דנים דיני נפשות ומלקות, מותר לבית הדין לעסוק בחול המועד בדיונים שיש צורך להקדימם. לפיכך, כותבים בחול המועד גיטים, משטרות חליצה וסיכומי ממון שביניהם. וכן דנים בתביעות ממוניות שבין אדם לחברו וכותבים וכן עורכים דיונים מקדמיים לשמיעת טענות שני הצדדים וכתיבתן. וכן כאשר שני הצדדים הסכימו להתדיין בפני בית מסוים, כותבים וחותמים על כך בשטר. וכן כאשר לווה לא שילם את חובו, עורכים שומה לנכסה ומעבירים את שווי ההלוואה למלווה, וכותבים על כך שטר כדי שידעו הכל שמעתה נכסים אלו שייכים למלווה. וכן כותבים איגרות מזון, היינו התחייבות של אדם לדזון את ילדיה של אשתו. וכן, טעם ההיתר בכל אלה, מפני שהם צורכי ציבור, ואף שכל דיון ודיון עוסק באנשים פרטיים, כיוון שדיונים אלה מזדמנים תדיר, ואם יעכבו אותם עד לאחר המועד יש חשש שבינתיים תתעורר מחלוקת בין הצדדים, הרי הם נחשבים כצורך הרבים. ובשעת הצורך כותבים אותם במלאכת אומן, מפני שלפעמים דיונים אלה וכתיבתם עם צורך של דבר האבד, שאם לא יכתבום, עלולים לחזור ולחלוק על מה שסוכם. ולעיתים יש בכתיבה שעל ידי כתיבת שטר יוכל לקבל כסף לקנות מאכלים לסעודת החג. מטעמים אלו, מותר לפתוח בנק במועד. אמנם לכתחילה כשאין בכך צורך גדול עדיף שלא לבצע פעולות בנקאיות בכל המועד, ולכן הבנקים צריכים לצמצם את שעות הפעילות, וכן הלקוחות צריכים להימנע מפעולות שניתן לדחות לאחר החג. אבל, כאשר יש צורך, מותר ללקוחות לבצע פעולות בבנק, כגון הפקדת המחאות שיש חשש שיעבדו או שלא יכובדו או כדי לשלם חובות שהמאחר לשלמם מתחייב וקנס. וכן מותר לעובדים בדואר להפעיל את שירותי הדואר, מפני שהם צורכי ציבור. וכיוון שיש בדברי הדואר גם מכתבים שעיכובם יגרום הפסד, מותר לעובדי הדואר לבצע בשעת הצורך גם לכת אומן. מצוות עשה מן התורה להלוות כסף לאדם שנזקק לו, הוא מצווה לכתוב על זה שטר כדי למנוע שכחה ומריבה. אמנם במועד יש להימנע מכך, משום שאין כותבים שטרי חוב במועד, מותר לתת הלוואה ולכתוב על כך שטר, ואם יש צורך, מותר לאכוף אף במלאכת אומן.